0: Muy, muy, muy buenos días. Estamos acá con Mercedes Pombo, Anita Neise. ¿Cómo están?
1: Buen día. Bueno, yo estoy acá en el piso con Mon. Anita nos acompaña virtualmente desde su casa ahí tomando un mate, eh, como seguramente muchos de ustedes. Y muchas.
0: Y muchas. Eh, nuestra operadora es eh, Nazarena Taliche y nuestro productor es Juan Biuler. Son las 10 y 4. Yo estoy un poco transpirada, me vine corriendo... No, no, no.
1: Problemas de, de la movilidad en pandemia. Pero bueno, aquí estamos con un gran programa, un gran programa también en contexto de elecciones. Vamos a estar charlando un poco de eso. Vamos a estar charlando también de la situación de los carpinchos. Que,
0: <ríe> Muy importante que no, le a nadie, carpinchos. que no le
1: preocupa a nadie. Eh, Nos pueden contar qué opinan de, de la situación, de qué lado están, si piensan que efectivamente... ¿Los carpinchos son una invasión o, o son los, los que están invadidos en esta, en esta situación? Al 11 39 39 88 88. Les leemos, les escuchamos.
0: Y que desarrollen, porque hay mucha gente que pone, no, yo soy Team Carpinchos, sí. yo soy del equipo de los carpinchos, pero desarrollen. Sí, sí
2: si nos llevó mucho eso, justifique. Justifique. Sí, también, bueno, primero, buen día a todos los que están del otro lado. Eh, a mí igual, la verdad que no me deja de de poner un poco mal cuando hay un tema random que hace que hablemos de ambiente todo menos la preocupación genuina ¿no? tipo se incendia todo dale dale hablemos un toque de ambiente hay una foto de unos carpinchos de Nordelta de Nord bueno dale hablemos un toque de los humedales Guacho, ¿cuándo vamos a hablar? Porque en general, o sea, malditas redes sociales, esto es vamos una a hablar? un día y después pasa y es como, claro. este barco porque después no lo hablamos
1: ¿verdad? Perdón, perdón, yo vi mucho de eso también, nos llegaron muchos mensajes, eh, porque bueno, anunciamos las consignas por nuestras redes sociales que también nos pueden seguir, a qué mundo nos dejaron y jóvenes por el clima, muchos mensajes quejándose de los memes de un tema, eh, sobre un tema solemne e importante. Yo lo que creo es que siempre las noticias llegan por cuestiones muy malas, como por ejemplo, como decías recién, los incendios. Lamentablemente necesitamos un detonante porque así funcionan las cosas hoy en día. La verdad, yo prefiero que sea por memes de carpinchos. Así que... A favor de los memes. A favor, o sea, perdón, pero
2: son una gran forma de comunicación.
1: A favor de los memes. Así que bueno, así arrancamos este gran, por, eh, este gran programa. Recordamos de nuevo que nos pueden dejar sus mensajes al 11398888. 88 y nos vamos a un tema eh, revolución rock de los fabulosos Cadillacs.
3: ¿Qué mundo nos ¿Qué mundo nos Jóvenes por el clima Mercedes Pombo Monse Tolaba, Ana Julia Neyce
4: Sábados de 10 a 12
3: 93.7
4: Nacional Rock
1: Estamos acá, vamos a escuchar en breve las noticias de, de la semana. Les traemos la mejor información de la mano de Monse Tolaba.
0: Pero antes quería leer un cachito de lo que llegó a Instagram... A ver. Eh, tipo, obviamente, yo, como dije, pusieron todo es Team Carpincho, yo vengo a los carpinchos. Ah,
1: volvimos, contextualizamos. Volvimos Pero... a la consigna de los carpinchos. Uh -huh. para que, vamos, es un tema que también vamos a estar hablando más en relación a lo que importa a los humedales. Obvio. Y lo que estuvo pasando es que hay una invasión, o ¿no? así la titularon diversos medios de comunicación, de carpinchos en el Nordelta. El Nordelta es un barrio que está eh, construido en parte sobre humedales. Y bueno, esto es un poco lo que hace que eh, aparezcan este, estos animalitos que en realidad son eh, su ecosistema originario y además bueno tienen ciertas características que los hacen muy, muy simpáticos y la gente se está poniendo del lado de, de, de los invasores
0: obvio y, a, y aparte yo recomiendo mucho una nota de la nación que vi que todo el mundo compartía en twitter pero nadie leyó la nota básicamente trataba de, tipo, relatos de vecinos, qué pasó cuando se toparon con los carpinchos, había una señora que, tipo, le atacó el perro. También hay un video de un carpincho, a, tipo, pasando por la calle y, tipo, venía un chabón en moto y el chabón se cae, o sea, como que están realmente como muy, o sea, a la cantidad de carpinchos que hay... Hace que estas situaciones que no eran tan comunes se repitan Y bueno, la nota de la nación está muy buena Recomiendo que la lean porque tipo los vecinos decían No, al principio nos parecían lindos Pero después, tipo como ya nos dan miedo un poco
1: Claro, bueno, esto lo vamos a charlar más adelante Pero algo que charlamos otros programas, por ejemplo Fue la cuestión de la invasión de las ardillas Esta situación es muy distinta Es muy distinta porque cuando hablábamos de las ardillas Bueno, eran una, una plaga efectivamente Porque es un animal que no tiene ningún depredador natural Y que no tiene que estar... Eh, donde muchas veces desaparece, que comen cables eléctricos, entre muchas otras cosas y generan, a pesar de que son eh, lindas y que hacen acordar al Central Park, eh, genera muchísimos problemas. Este caso es muy distinto, porque efectivamente los ese es el hábitat natural de los carpinchos. Sí, lo que está pasando ahora es que no tienen muchos de sus dep eh, depredadores naturales, justamente por eh, este avance que se produjo de las inmobiliarias sobre estos terrenos. Mon, ¿querés leer claro. un mensajito? Ah, a ver, Anita, ahí... No, yo eh,
2: surjo desde las cenizas del Zoom <risa> para decir que... Que claro, lo que dice Merce es clave en términos de diferenciar lo que son especies nativas de especies exóticas. Especies nativas son las que naturalmente vivirían en esa región y tienen que ver con la flora, la fauna, la cadena trófica de cada uno de los lugares. Y otra cosa es agarrar un animalito, no sé, de Australia, meterlo en la ciudad de Buenos Aires y decir, ah, pero es un animal, es bueno, claro. y es como, no, está desequilibrando el ecosistema de ese lugar, es una especie exótica, por eso no es lo mismo los carpinchos que las ardillas. No es lo mismo cualquier bicho. Los ambientalistas no gustan los bichos cuando están en su ecosistema natural. Si no, especie exótica y hay que matarlos. No mentira, tanto no. Pero bueno, un poco sí igual.
1: No, Anita, no. Bueno, eh, vamos a las noticias.
0: <risa> Me, mejor... Vamos a las noticias y, eh, como siempre, venimos con noticias del de coronavirus. La vacuna contra el coronavirus que están desarrollando en conjunto con el CONICET y la Universidad de San Martín será utilizada como un booster, un refuerzo de otras. Y los ensayos son voluntarios de fase 1 y podrán comenzar a principios de 2022. Sin embargo, la OMS advierte que aún, aún no está comprobada la efectividad de un refuerzo y recomienda a países como Estados Unidos que están por empezar esta vacunación, o sea, este refuerzo ahora, septiembre claro. 2021, que eh, lo retrasen para que los estudios estén listos y mientras tanto a esas vacunas, porque recuerden que tienen fecha de vencimiento, las donen a países pobres. También el titular del gobierno de Afganistán abandonó el país el fin de semana y luego de la caída de Kabul, la capital, eh, a manos del Talibán. Y hay caos en los aeropuertos con personas que buscan salir del país. Eh, ahí había muchos videos en redes sociales, la verdad es que la situación es desesperante y en el marco de las discusiones internacionales eh, nada se tiene que empezar a, a coordinar la denuncia del avasallamiento de los derechos humanos, especialmente hacia las mujeres, en redes sociales obviamente se recalcó eh, muchísimo eso porque es de ahora todo un país que va a tener ciertas reglamentaciones específicas hacia mujeres eh, y básicamente está eh, tipo, literalmente prohibido ser mujer. Claro. También eh, el Tribunal Argentino condenó por primera vez a represores de la dictadura militar por delitos sexuales cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA y fueron condenados a 24 y 20 años de prisión los ex militares Jorge Tigre Acosta y Alberto González tras ser hallados culpables de ejercer violencia sexual contra tres mujeres secuestradas entre 1977 y 1978. América Latina y el Caribe será una de las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático, como, como te lo venimos diciendo en este programa y los fenómenos meteorológicos que desencadena, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial. Y, eh, bueno, región, este región, este, eh, este informe avisa, menciona que la región padece efectos relacionados al aumento de las temperaturas, cambios en los patrones de precipitación, tormentas, eh, así como el marcado retroceso de los agradeceres. Todo lo que te contamos en este programa, la Organización Meteorológica de la, de, eh, Mundial te lo está confirmando y eh, bueno, también el año, este año 2020 fue uno de los tres años más cálidos en México y América Central y el Caribe y el segundo más cálido en América del Sur. YPF anunció que en el primer semestre del año el abastecimiento mediante energías renovables alcanzó un 25% del total de la demanda eléctrica y hacia fines de este año, cuando comienza a operar el parque eólico Cañadón León de Santa Cruz, espera que el 37% de la demanda eléctrica quede cubierta por renovables. La legislatura porteña votó a favor del convenio con la empresa IRSA para la construcción de torres de hasta 45 pisos en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors con 36 votos a favor de Vamos Juntos, de Rodríguez Larreta, la UCR Revolución de Lustó y el Partido Socialista y Gen... El día miércoles se realizó una movilización con la participación de más de 5.000 personas para exigir que se trate el proyecto de ley de humedales en plenario de comisiones antes de que pierda estado parlamentario para fin de año. Y sería la tercera vez que esto ocurre si pierde estado parlamentario y que la ley de humedales nuevamente es cajoneada. Y eh, la multisectorial de humedales presentó un petitorio con más de 380 firmas de organizaciones. Y por supuesto vamos a estar hablando de esto en una de las columnas, así que quédate. Bueno, estas fueron las noticias, son las 10 y 18 de la mañana eh, Tenemos, bueno, como yo dije, tenemos para hablar de la legislatura, de los carpinchos Pueden mandar mensajes al 11 39 39 88 88 ¿Qué más tenemos?
2: Bueno, yo quería ir, 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 ir un poquito más lento, chicas, paremos sí, si la como... Yo quería comentar las noticias y me mandaban la, la burbujita Y decía, no, bueno, pero al final para, para. no sé
0: Quiero, quiero, quiero que... <risa> No, quiero que noten el avance que hemos tenido, porque antes no teníamos este sonidito.
2: La botonera era Anita, La botonera. Que así sí, sí, que con sus claro, emociones. Pero ahora la es, es una censura. Yo quería decir que sí, me parece decir. impresionante lo del avance de las energías renovables en la matriz energética de Argentina. Uh -huh. O sea, eso poste es muy grosso. 37% es un dato, digo, es una proyección, entiendo, ¿no? Sí, va pero a ser cuando como... empiece
0: a funcionar un parque eólico en Santa Cruz.
2: Eso es. Bueno, es algo para resaltar porque es muchísimo y creo que, que es una discusión que nosotras acá, nosotros acá damos mucho, pero que a nivel general no se da tanto esto de la transición energética. Hay que levantar estas cosas porque, al fin y al cabo, son las que hacen a la transformación que necesitamos, ¿no? Después de todo lo del informe del IPCC y qué sé yo. Bueno, total. ¿qué mejor que las energías renovables para responder a esta coyuntura eh, tan difícil, tan difícil?
0: No, y también esto que... Lo, lo de Irsa, lo de Irsa, de nuevo, ah, no, eso de dinable. nuevo la construcción no, de un barrio de lujo sobre un humedal cuando justamente hace unos días hubo una movilización por la ley de humedales y está pasando lo de Nordelta, o sea esta gente realmente no está entendiendo nada, no está entendiendo la consigna que no es construir barrios de lujos predios sobre humedales.
1: Sí, parece mentira. Esto, no puedo creer que esto haya pasado hace dos días, justo cuando se estaba discutiendo Realmente. la ley de humedales. Es muy importante tener esto en cuenta ahora, que son, van a ser las elecciones de medio término, y justamente lo que se nos viene ahora, en breve, eh, si te quedas con nosotras. Es un análisis de qué vienen diciendo los candidatos al respecto Y también, bueno, un poco de, de trasfondo de, de qué se viene haciendo efectivamente Desde esas respectivas fuerzas políticas Así que te lo contamos acá, en qué mundo nos dejaron Y ahora nos vamos a un tema, a mi debilidad de María Becerra
5: Yo no entiendo eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo Si estoy aquí sufriendo?
3: Estás escuchando ¿Qué mundo nos dejaron?
4: Sábados de 10 a 12
3: Por Nacional Rock
6: Estamos en Instagram Nacional Rock
4: 937.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Salimos a buscar las vacunas Salimos de vacunarnos Y de a poco las cosas nos van a empezar a salir Los amigos van a salir Las familias van a salir Vamos a salir al recreo Las pymes van a salir Vamos a salir a cosechar Vamos a salir a la igualdad. Los fulvitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
3: Abre un paréntesis en medio
4: del día.
7: Hola, ¿qué tal?
4: Lunes a viernes de 13 a 16.
3: Nati Hola,
4: ¿qué tal?
3: Divertirse la tarde está asegurado. Hola,
4: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 937. Nacional Rock.
3: Hacé la tuya. Epa sucedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Te puede parecer que estás solo? Pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Saredi, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Todos fuimos. Todos somos. Todos podemos ser. Los usuarios más vulnerables de la vía pública son los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Ellos tienen un alto riesgo de sufrir lesiones graves o mortales cuando un auto los
8: choca en un siniestro vial. La probabilidad de que un peatón muera si es atropellado
3: aumenta también drásticamente con la velocidad. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock. Yo... Me comprometo con la vida. Espacio por la
0: Dirección Nacional
3: Electoral. Votan lo mismo, son lo mismo. Acompáñame al Congreso a enfrentarlo.
0: Gómez Centurión, precandidato a Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires. Unión por el Futuro, Lista
3: 505,
4: Azul. vuelven a sonar. Oro negro.
3: Las frituras quedaron atrás. Seguimos desperdiciando el presupuesto de los medios públicos. ¿Podemos viajar a un lugar en particular para presentar una canción de un artista? ¿De esa localidad? Por supuesto. Oro <risa> negro. Vamos a escuchar aquí al aire de Oro Negro al señor Jim Scott Heron y su canción insigne revolucionaria. Justamente, The Revolution Will Not Be televised Sábados de 16 a 18 con Maxi Romero.
4: Oro Negro por 937. Nació el rock. hazla la tuya. 11 39 39 88, 88 nacional rock
3: Ya no podemos con eso de esto no se puede Para esto falta que pasamos a la acción en presente Mercedes Pombo, monsetolaba Ana Julia Naice Qué mundo nos dejaron 937 Nacional Rock
1: Bueno, como ya les estuvimos adelantando, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante ahora que se vienen las elecciones de medio término y es, bueno, ¿qué proponen los candidatos, las distintas candidatas sobre, esto, sobre estos tópicos? Eh, la verdad que es eh, también eh, una, una deuda pendiente de, del periodismo en general. Hay una iniciativa que es la de eh, Cupo Socioambiental, que es eh, justamente eh, una iniciativa que propone que un 25%... ...de las preguntas que se le hacen a los candidatos... ...sean sobre temas ambientales... ...y que se hable y que también le dediquen en sus plataformas... ...un cuarto a este tipo de temas... ...que no son solamente, y esto es importante decirlo... ...no son solamente temas eh, socioambientales... Eh, ...desde lo que nosotros conocemos... ...o categorizamos de esta forma... ...sino que también, por ejemplo combatir la pobreza estructural entra dentro de esta categoría, entendiendo que es un factor fundamental a la hora de pensar la adaptación al cambio climático. Así que en este sentido, en este programa, vamos a estar cubriendo este tema, vamos a estar hablando de qué proponen los distintos candidatos sobre estos temas. Así que, eh, sin más preámbulos, vamos a eh, escuchar el primer audio de, de Ruinstein que es eh, justamente un candidato eh, ahora a uh, Justo, ¿Se me perdió? Bueno, vamos a escuchar. Bueno, vamos
8: a escuchar el audio.
1: Vamos a escuchar el audio.
8: El primer candidato a legislador que nosotros tenemos es Andrés Bortagaray, que es un urbanista que está absolutamente comprometido con la agenda verde y la agenda medioambiental que está trabajando en la ley de gestión costera, por ejemplo, de la ciudad, y que es un urbanista que, está, que ha planteado desde el panel independiente de cambio climático, digamos, de las, de las conclusiones que recientemente fueron hechas, y que está trabajando en eso. Digamos, nosotros tenemos una agenda medioambiental.
1: Bueno, eh, Adolfo Rubinstein, que recordemos que, fue ex, eh, que es ex ministro de Salud eh, durante el gobierno de, de Macri, eh, está encabezando ahora la lista de eh, diputados por la Ciudad de Buenos Aires y justamente eh, eh, diputado nacional, ¿no? ¿Y quien menciona que es Andrés Bortagaray? Sí. Efectivamente es, eh, es un urbanista y, y habló justamente en contra de la construcción sobre Costa Salero, pero acá hay una cuestión muy importante que tiene que ver con esto que, que adelantamos también, ¿no? Que es importante no solamente que se está diciendo ahora, que también lo vamos a estar hablando en este programa, la cuestión del greenwashing, esto de... Eh, hablar de ambiente en un momento donde es políticamente correcto, en un momento donde eh, queda bien hablar sobre temáticas ambientales, pero que esto no se refleje en políticas públicas concretas a la hora de pensar sobre todo cuestiones que se contraponen a ciertos intereses, ¿no?
2: Porque pido, pido. Eh... ¿De qué partido es Ruinstein claro, claro,
0: Porque que no lo aclare, dijimos. Que
2: ah, no lo dijimos, no lo dijimos. No, e o sea, una
1: <risa> full, full, full línea de bueno, pero hay que ver si lo están
2: haciendo y es como, No, Rubinstein es,
1: Rubinstein es del pro. ¿Y por qué hago estas aclaraciones? De juntos. De, de juntos. juntos. Ah, sí. Ahora son vamos juntos que... Ay, qué
0: feo nombre.
1: De, de juntos, perdón. Eh, ¿Cómo quedó eso al final? Porque hay una rosca ahí. Que es no, yo entendí que... A ver, en, fue, en la, el,
2: la gradiente fue pro, cambiemos, Juntos por el cambio, juntos.
1: Claro. Y ahí en eso de juntos también hay una interna y esto, yo lo aclaro porque hay una cuestión muy importante que es lo que viene pasando sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires con el temita de costos salieron ¿no? Y que ahora volví a... Pero pará, 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 sí. pará,
2: Primero digamos algo. No, perdón, yo estoy en modo... A ver, atrás, a, ver, a ver, para que se entienda qué estamos discutiendo. Ahora son las pasos, ¿no? Sí. Las eh, que se supone que es una instancia en la cual uno elige a los candidatos. O sea, hay ciertos partidos que tienen interna, entonces uno dice, bueno, de las diferentes opciones de este partido, que se supone que tienen como una ideología más o menos parecida, eh, ¿a cuál elijo? Uh -huh. Ruinstein está disputando la interna del de PRO, cambiemos junto por el cambio, juntos, como le querramos llamar. Y bueno, estamos escuchando un audio de él en relación a eso. Ahora sí, debatamos... Eh, todo,
0: pero, muy buena pero para que se entienda quién es, porque tampoco está tan conocido el chabón. Entonces. Sí, ¿quién
9: es? Bueno,
1: es conocido por ser el ex ministro de Ajá. salud durante el macrismo. Uy.
9: Es,
1: es importante, sobre todo, tener en cuenta esto, porque para mí, con cuando hablamos de temas ambientales, hay que tener mucho este filtro de pensar que es muy fácil hoy en día hablar sobre ciertas cuestiones. Quizás en un momento ni siquiera caía bien hablar tanto de ambiente porque bueno, se pensaba como una cuestión secundaria esto de, de pensar lo ambiental como un lujo postmaterialista, pero hoy efectivamente es incluso una obligación hablar sobre ambiente
2: me imagino al el electorado diciendo no, no me importa tanto el ambiente es algo posmaterialista ¿qué chabón dice eso? o sea conozco gente, se gente. electorado raro
1: bueno, el, el, el electorado al que nos estamos dirigiendo es un electorado muy Hay que salir de, de pilo, pero. Hay que pero, pero bueno, es importante tener en cuenta esto, que, que es, es fundamental que miremos qué se viene haciendo des, desde estas distintas fuerzas políticas, además de exigir que hablen de ahora en más. Como decía, bueno, Andrés Bortagaray efectivamente se manifestó en contra no solamente de lo que se le viene haciendo de costas, en costas alguero que lo venimos charlando y cubriendo durante este programa, sino también eh, del avance en términos generales eh, sobre el río, teniendo en cuenta que la Constitución estipula que esto tiene que ser un espacio público. Pero es muy llamativo que, que su mismo espacio, porque tanto bueno, el ala más radical de, de Cambiemos, así como también Evolución, no sé si se acuerdan, de, de Lustó, eh, que bueno, evolución, aclaramos, es el partido de eh, Martín Lustó. ¿Se acuerdan de ese spot de Lustó yendo en una bicicleta por la ciudad? Sí, buenísimo ese spot. Estaba
2: está muy bueno y efectivamente... Muy raro, yo no lo vi. Eh, eso, no, estaba muy bueno. Estaba muy bueno, estaba bien Lustó, pensado. Lustó, hay que decirlo, es hábil con las palabras. Sí, sí, hay
1: que decirlo. Hay que decirlo y justamente este es un poco el punto. La campaña de Lusto se, se basó un poco en esta cuestión de, bueno, evolución como una opción progresista que le daba justamente eh, bola a este tipo de cuestiones, como la cuestión ambiental. Uh -huh. Y eh, repito esto, o sea, fue uno de los ejes de campaña. Y hoy en día, o sea, hace un par de días nada más, votaron a favor de... Eh, habilitar la construcción de torres en un terreno que iba a ser, eh, que es el, la ex ciudad deportiva de Boca. ¿no? Sí, Entonces, lo de Irsa,
0: lo que acabamos lo de decir en bueno, las noticias.
1: Que la mayoría deben estar al tanto porque es una cuestión que trascendió bastante, pero es bastante grave sobre todo porque plantea construir sobre humedales. que es la discusión que estamos dando hace más de un año? ¿Es lo que está pasando con los carpinchos? ¿Tiene que ver con lo que en claro, los Y justo diseños, en el auge, como... Claro, bueno, eso también me parece que habla de un, un nivel de, eh, de impunidad o de Total. por lo menos pensar que eso no va a tener un costo político, porque bueno, se está hablando de ambiente verde, qué sé yo, por algún lado se le está dando bola y mientras está eh, vendiendo espacios públicos, que en definitiva es, va en contramano de cualquier política pública eh, que pretenda eh, combatir, el, no solamente combatir el cambio climático, sino hablar
2: también en términos de adaptación de las ciudades. Sí, me parece clave esto que decís, Mer, de como, bueno, efectivamente todavía lo ambiental como que tiene la posibilidad de ser chamullado y después te das vuelta y haces una política opuesta, como que siento que en otros ámbitos es mucho más claro cuál es la correlación entre lo que uno propone y lo que uno después vota. En cambio en lo ambiental tenemos esa, esa tarea de concientizar, de, de discutir más a fondo de cara a la sociedad ¿Cuáles son políticas realmente ambientales? Porque si no pasa mucho esto de que eh, es políticamente correcto decir que uno tiene una política ambiental. De hecho, José Luis Espert salió a decir que, eh, porque le preguntó una periodista, Cata de día que se sumó a esta cuestión de, bueno, vamos a hacer una de cada cuatro preguntas sobre la cuestión socioambiental, dijo, no, sí, sí, nos importa es la agenda bueno
0: verde. Pero él
2: está con Milay, que dijo que el calentamiento global era un invento marxista. Entonces es Total. como, bueno, hay que empezar a, como a relacionar un poco más esto de Che, qué política es realmente ambiental? Y a veces no, no queda tan claro. ¿Vos podés decir que tenés una política verde y vender terrenos públicos? Bueno, no, los espacios verdes son fundamentales en las ciudades para adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático y eso tiene que ser algo que sea como, bueno, eje rector. O sea, no podés decir que estás a favor de la educación pública y cerrar escuelas. Tampoco podés decir que te gustan las políticas ambientales y la agenda verde y vender espacios públicos eh, y, y hacer reducir los espacios verdes. Entonces creo que está bueno como este espacio también para ir enganchando esa cosa de todos van a decir que les importa, pero ¿qué políticas realmente necesitamos para eso?
1: Bueno, justamente eh, esta este es una discusión absolutamente transversal, a mí también me pareció llamativo que Carla Carrizo, que no es candidata sino que es actualmente diputada eh, nacional por la Ciudad de Buenos Aires que es también del Partido de Evolución, habló a favor de la ley de humedales y, eh, en Twitter, que pa, pa, mucha parte de esta cuestión de la twitterización de la política, muchas cuestiones se, se desatan por esta red social y, y profundizó bastante en la importancia de esta ley. Entonces no se entiende cómo su mismo partido vota eh, la legislatura porteña a favor de un proyecto que justamente te, va, avanza sobre los humedales. Bueno, para mí es importante estar atentos, atentas a estas cuestiones. Eh, para mí es positivo, igual rescato, el hecho de que se estén dando estas tensiones al interior, de los eh, al interior de los mismos partidos sobre temáticas ambientales. Me parece que es una cuestión positiva que antes no sé si, eh, si pasaba tanto o si pasaba en, en absoluto.
2: Y podemos decir también que es una conquista de este programa, de este, de este humilde espacio No lo podemos radial. adjudicar, ¿no? Hemos dado el debate, hemos presionado a los candidatos y ahora están teniendo que hablar del tema, loco. Eh, gracias, gracias por la importancia que nos dan a nivel país. La verdad, lo tomamos <risas> y seguiremos profundizando en esta tendencia. Bueno, estamos para escuchar eh, otro audio, tal vez, de otro candidato. Eh, tal vez Leandro Santoro por el frente de todos, en este caso esta lista no va a tener un interna, así que este es el único candidato eh, a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires vamos a escucharlo, a ver qué tiene para decir al respecto
8: El cambio climático nos da una alternativa porque los pibes también empiezan a percibir que así como estamos siendo y consumiendo el mundo va a explotar y los problemas ambientales como la pandemia que son problemas colectivos no se resuelven con soluciones privadas individuales, requieren es un estado que planifique, que intervenga y que coordine O sea, requiere soluciones colectivas
1: Angustiante ah, esto de, del mundo va a explotar No, eso, eso,
8: eh, sí, eso, eso. Una, una una rara. Estamos, el
2: mundo va a explotar <risa> Ok, me copa el diagnóstico, está buenísimo La rigurosidad tranqui, no pasa nada El mundo va a explotar, la gente en su casa tipo Ok, proyectando el mundo va a explotar Juiz, Leandro Santoro, really? Bueno, Leandro Santoro nació en 1976, arre, no bueno, pero es politólogo, fue presidente de la Juventud Radical, o sea, él viene del de radicalismo, ahora lidera el espacio político de Los Irrompibles, eh, y bueno, actualmente es legislador porteño, o sea, actualmente eh, él, digamos, se vincula a el espacio legislativo que piensa y legisla para el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora quiere ir al plano nacional y ser diputado nacional. Recordemos que fue candidato a vice eh, jefe de gobierno en 2015 junto a Mariano Recalde. Eh, cuando todavía, bueno, el temita de que no sean dos hombres cis, blancos, heterosexuales en las listas primera y segunda no, no estaba tan instalado. Paridad.
0: Cuando no había tal paridad.
2: Cuando no había tal paridad era como, bueno, vamos con dos chongos para las elecciones, why not. Eh, como que choca ahora, ¿no? Pensarlo, tipo Mariano Recalde Leandro Santoro. Bueno, dale, mucho, ¿no? Sí, sí, especialmente
1: post-spot, que, que, que la imagen de, de, de Randazo.
2: Total. Eh, así que, bueno, ese es más o menos Leandro Santoro. Ahora lo escuchábamos hablando sobre cambio climático. Creo que... En particular, yo lo vengo escuchando a Santoro también en otras entrevistas y viene trayendo más a colación el tema de lo ambiental y en este sentido es interesante eh, pensar el enfoque en relación a que es un problema de lo público, ¿no? Esto también es una cuestión de esas que van, van cambiando las aguas, porque decir bueno que las soluciones tienen que ser de alguna manera coordinadas por el Estado se aleja también de una ideología que por ahí tiene más que ver con el liberalismo, de son las fuerzas del mercado las que van a ordenar las cuestiones y van a generar los incentivos para que se transforme lo que se tenga que transformar para hacer frente a la crisis climática. Esta es una postura que existe, y digo, es ideológicamente válida, pero bueno, desde este programa entendemos que es muy importante el rol del Estado, porque justamente muchas veces el mercado seguía por la lógica de las ganancias, y en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires y de todas las ciudades, esto pasa en todo el mundo, pasa muchas veces que pero más en Argentina, porque como que la vivienda es reserva de valor, porque, bueno, peso, bla, y el peso va a explotar también, eh, la gente compra casas no para vivir, sino como una especie de inversión. ¿Y qué pasa con esto? Se construyen casas no para que la gente viva, sino como, bueno, ¿cuál sería una buena casa en la que invertir? Entonces, de repente, se construyen muchas viviendas de lujo para que gente compre viviendas, y eso hace que suba el precio de los alquileres, pero seguimos teniendo un montón de vivienda ociosa. ¿Y eso por qué se puede vincular a una cuestión ambiental y por qué se puede vincular al debate que estamos dando en relación al cambio climático? Bueno, porque sabemos que efectivamente tenemos un montón de personas en la Ciudad de Buenos Aires que viven en condiciones de eh, un acceso pobre a los servicios públicos y que es un crimen que habiendo tanto déficit habitacional en una ciudad tan rica con un PIB per cápita similar al de una ciudad de Bélgica, tengamos una situación de casas sin gente y gente sin casas. Me fui un poco, pero creo que esta discusión sobre lo público y sobre los espacios verdes y sobre Costas Salguero, que también son, eh, bueno, es una eh, campaña que viene llevando mucho adelante desde su espacio político, como que nos tiene que hacer un poco pensar o plantearnos tal vez o debatir sobre qué rol pensamos que tiene que tener el Estado en relación a los temas ambientales. Sí. Pero eh, no, el mundo no va a explotar por ahora. <risa> por ahora, ¿por no, ahora no. Igual puede ser que pasen cosas parecidas
1: a que el mundo explote, como las estamos viendo, con fenómenos climáticos extremos, pero algo así como que explote, explote literalmente, por ahora no. Lo que sí me parece importante esto que decís, Anita, de pensar que en, también con los temas ambientales pasa algo que no pasa con, con otros ámbitos, que es que está la posibilidad de responsabilizar a los individuos. O sea, está la posibilidad desde la política plantear que hacer una campaña para que la gente cierre, la canilla y desconecte los enchufes de los celulares o cuestiones por el estilo, son eh, acciones que eh, cuentan como políticas públicas para enfrentar la situación en la que estamos. Entonces, eso también es importante señalar, eh, es una, una definición decir que eh, no es algo que dependa exclusivamente o que dependa at all de los individuos, sino que tiene que ver con una acción colectiva y más aún con una política
2: estatal. Una cosita antes de irnos a un temita y seguir debatiendo, quédate porque estamos hasta las 12 acá en Nacional Rock. Eh, no sé si lo vieron, pero a mí me llamó la atención como algo tipo, Epa, no me esperaba esto. En el plenario del Frente de Todos, que fue como un evento en La Plata donde estuvieron tipo, los principales líderes del Frente de Todos actualmente, Massa Cristina, Máximo hizo una mención muy explícita y por un ratito habló sobre el tema de la ley de pases y la ley de etiquetado frontal. Y yo dije como, che respuesta que me sorprende que en un acto re político donde va a tener repercusión mediática y donde va a haber muchas personas que van a estar atentas a lo que dicen esas personas, sea una mención tan eh, protagónica de lo ambiental, como que para bien o para mal creo que son discusiones que se están introduciendo más y que estamos en un momento de estar súper atentas como súper para analizar qué dice cada política y cómo lo dice, creo que, bueno, hay mucha tela para cortar en esto, Vamos a seguir escuchando más audios Pero ahora vamos a ir con un tema de Fito, Tranqui, recargás el mate Y después seguís acá En qué mundo nos dejaron con Merce, Monse Y yo, Anita, obviamente Como siempre en la Nacional Rock
10: Dar es dar y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar En
3: lo que nunca encontras.
4: Estás escuchando. Jóvenes por el clima.
3: ¿Qué mundo los dejaron
4: Jóvenes por el clima. Sábados de 10 a 12, 93.7. Nacional Rock.
0: Bueno, son las 10 y 47 de la mañana y seguimos con los audios de les candidates. Y...
1: Seguimos, seguimos analizando también, bueno, quién proponen las distintas fuerzas políticas de cara a estas elecciones de medio término que se nos vienen.
0: Y tenemos un audio de Miriam Breckman.
7: La agenda ambiental está incorporada a nuestras preocupaciones y propuestas desde hace tiempo. Nicolás del Caño fue el único candidato que planteó la cuestión en el debate presidencial y tenemos varios proyectos presentados en el Congreso y las legislaturas del país. Acompañamos a los poderosos movimientos ambientalistas. En Mendoza, por ejemplo, fuimos la única fuerza política que enfrentó el pacto de la UCR y el peronismo para modificar la ley 7722 en el recinto y en la calle. ...junto con ese poderoso movimiento convocado, organizado desde abajo... ...que hizo retroceder a los dos partidos mayoritarios. Lo mismo en Chubut, quieren avanzar y nos plantamos en la calle. En Neuquén somos el frente político que le dice no al fracking. En la legislatura de la ciudad, el único frente que no le vota a la RETA... ...ninguna ley que fomente el llamado extractivismo urbano. Hoy estamos ante el cuarto episodio pandémico en este siglo, apenas en 21 años un problema que no se soluciona con discursos, sino con medidas concretas, y para ello hay que afectar los intereses económicos que conspiran contra un ambiente sano. La verdad es que en la división mundial del trabajo a Argentina le han reservado el modelo extractivista, que es apoyado por todos los partidos tradicionales, y si eso no se cambia de raíz, no podemos creer que vamos a cambiar este rumbo desastroso. Para nosotros y nosotras es fundamental incorporar este debate en las elecciones, porque en las listas del Frente de Izquierda Unidad, todos nuestros candidatos y candidatas son 100% defensores del ambiente y contrarios y contrarias al fracking, a la megaminería contaminante, a las granjas porcinas y al avance de los agrotóxicos. Confiamos plenamente en que si desatamos la fuerza que la juventud desarrolló la pelea por el derecho al aborto, que se desató en Mendoza, en Esquel, con los pueblos originarios, podremos discutir una verdadera transición energética hacia una relación racional con el ambiente. Cuando decimos que es importante que el Frente de Izquierda emerja como una tercera fuerza en el país, es porque creemos que estas demandas tienen que tener prioridad. ...y representación en el Congreso... ...y las legislaturas... ...no hablamos del futuro... ...hablamos de una urgencia presente...
0: ...bueno... ...ella fue Miriam Bregman... Eh, ...actualmente es precandidata... A ...diputada nacional por la ciudad... ...en el Frente de Izquierda... ...y los Trabajadores... ...ella es del Partido de los Trabajadores Socialistas... ...y eh, fue legisladora de la ciudad... ...a partir de 2017... ...es abogada... ...es también bastante reconocida dentro del movimiento feminista... Eh, y nada, yo creo que digo, en relación a, a las propuestas eh, de la izquierda, bueno, ella mencionó que la izquierda se opuso al, a, a la 7722 en Mendoza, al fracking en quien, digo han tenido como, digo, con las bancas que tienen, que no son muchas, se han opuesto a cierto al desarrollo de ciertos proyectos eh, que han requerido justamente de eh, la negativa de ciertos diputados y finalmente algunas veces se aprueban. Pero sí es cierto que han estado en diferentes ámbitos eh, acompañando ciertos procesos de lucha.
2: Eh, sí. No, Perdón. No, sí, Mercedes, sí.
1: Con, contextualizar un poquito lo que pasó en Mendoza, que se quería modificar una ley eh, antiminera, en realidad no antiminera, sino que, que limita la... Eh, megaminería que la prohíbe de hecho eh, y que tiene que ver justamente con una lucha histórica de, de, de esta provincia como lo vimos también en, en Chubut no, y a
0: no, mí lo que
1: me sí, perdón
0: sí, no, seguí, seguí.
2: Anita perdón, para quienes nos están escuchando sepan que yo estoy en el Zoom y para mí es difícil intervenir pero yo no me rindo y quiero decir algo con respecto a Go esto on. que es que un poco lo que pasa, va, la sensación que me da a mí, no sé cómo la sienten ustedes del otro lado, o la hablar ahora de compañeras de en el piso, pero es como que le escucho a Miriam, escucho el Frente de Izquierda, y digo, realmente siento que está muy a tono con muchas de las demandas del ambientalismo. Uh -huh,
0: pero ahora, lo que me
2: preocupa, lo que me preocupa en algún punto es que, digo, históricamente el Frente de Izquierda ha sido una fuerza, una fuerza minoritaria, que no ha logrado interpelar a las grandes mayorías populares, que en definitiva son las que van a hacer las transformaciones que hacen falta. Entonces digo como, ¿qué desafío también para nosotros como ambientalistas tener discursos que interpelen a esas grandes mayorías? Porque le escucho a Miriam y digo, es muy parecido a lo que decimos nosotros, pero es difícil que ese partido y que esa fuerza política como que, primero hay que ver qué haría en un lugar de gestión, ¿no? Porque es muy diferente lo que uno puede decir como una consigna que lo que uno efectivamente puede hacer. Igual esos son puestos legislativos, ¿no? Pero digo, eh, una cosa es una propuesta y otra cosa es cómo efectivamente se instrumentaliza. Pero también, ¿cómo hacer para que esos discursos, como que eso, rompan el techo que tienen actualmente? Y a mí me, me parece que el Frente Izquierda aborda la cuestión ambiental, pero me preocupa que de alguna manera sigan siendo como una fuerza que no interpela a las grandes mayorías populares y que en ese sentido hay mucho para hacer desde el ambientalismo de conectar estas demandas con lo popular en algún punto.
0: Totalmente, y creo que contrasta mucho con lo que había mencionado hace rato Merce, esto de Máximo mencionando la ley etiquetado frontal, la ley en envases, porque justamente ahí en ese acto se están constituyendo mayorías. Digo, hay un frente capaz de instalar un tema y hacerlo pasar, materializar esa propuesta, cosa que el frente eh, de izquierda eh, digo no tiene actualmente esa capacidad. Y me parece muy importante porque también, digo eh, mientras vamos discutiendo lo ambiental, digo es importante proponer no eh, medidas aisladas, sino un proyecto. Y en este caso, un proyecto de ciudad, porque se enmarcan en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Y es muy difícil porque justamente en la Ciudad de Buenos Aires, quien tiene mayoría es el PRO.
1: Bueno, somos una equipa muy exigente, como ven, no dejamos pasar a nadie. Eh, igual me parece me parece importante destacar algo que dice Miriam, que, que me parece que es muy, muy importante, que es esta visión de pensar, que es un detalle igual, pero es esta visión de pensar que lo ambiental no es una cuestión a futuro, sino que es una cuestión que tiene que ver con nuestro presente, con justamente cuando hablamos de política, de gestionar este presente, que es muchas veces una perspectiva que falta, y sí me parece importante esta cuestión de pensar que, eh, que hoy en día es es verdad que es un sector minoritario de la sociedad y eso tiene que cambiar. Yo creo que sobre todo es importante pensar esto que decía que decías vos, mon recién. Un, un proyecto de país que no tiene que ver solamente, y sobre todo un proyecto realista. Porque cuando se habla, bueno, esto es algo que, que, que se le dice mucho también al FIT, esta cuestión de tener propuestas que no se condicen con... Eh, nuestras condiciones reales como país, etcétera, yo creo que, el, que es importante pensar que el ambientalismo, lo que propone, no solamente es realista, sino que es mucho más racional que otras que otro montón de propuestas que andan dando vueltas de acuerdo con los diagnósticos actuales que nos trae la ciencia.
0: Sí, y también esto me hace eh, acordar mucho a cuando en el auge del debate por el aborto legal, una consigna de ellos eran, mirá, tipo... Todos nuestros candidatos son verdes, ¿eh? tipo los otros tienen candidatos azules, cuidado, pero al final, digo, con el resultado de las elecciones, terminaban entrando muchísimas más feministas de una lista que ellos justamente señalaban por no tener una totalidad de personas a favor del aborto legal.
2: Sí, yo creo que también una última cuestión y pasemos al otro audio: es que hay que decir que Miriam tiene muy calada la línea del ambientalismo también. O sea, Obvio, como que sí. está buenísimo todo, pero creo que hay que reconocer que es una candidata que está ayornada a las problemáticas que discute el ambientalismo hoy en día, y que eso cuesta también, digo, mucho mucho chamullo cuando preguntas de ambiente, bueno, Miriam sabe cuáles son los puntos nodales, creo que también ahí hay algo para reconocer en términos de eh, el nivel de información y de formación que tienen esos candidatos en relación a estos temas, eso es lo que yo voy a conceder, como algo totalmente, de
0: amoldarse al contexto y saber construir una línea al respecto digo, por ejemplo, digo, ahí lo que mencionó es que Nico del Caño en el debate presidencial eh, fue el único que mencionó la cuestión climática y ecológica, y es verdad Digo, objetivamente. También
2: hizo un minuto de silencio y fue sí,
0: raro. Y, y, y también eh, sacó el pañuelo verde, o sea, como que hay un montón de cosas que sucedieron en ese debate, pero bueno.
1: No, pero eso, eso que decís me parece fundamental. Y ahora vamos a escuchar otro audio de Martiniano Molina. Bueno, Martiniano Molina seguramente lo conozcan por... Eh, ¡Es famoso! Ser, es famoso, es cocinero, eh, que cocina bien, eso eso lo podemos, lo podemos afirmar. Hay que ver que cómo es gestionando... Sí, 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 acá no vamos a hablar mal porque estamos laburando por canje eh, No, eh, Martínez Molina encabezaría la lista de precandidatos a diputados provinciales De Dios Santilli, de, de Juntos eh, que, bueno, que es eh, esta otra interna de, de, de las que se generaron Y ahora vamos a escuchar su audio
8: Indudablemente la provincia muestra signos de agotamiento social, económico y ambiental y desde luego que hay temas urgentes para revisar, para repensar. Desde luego que no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos resultados diferentes, ¿no? Y si no cambiamos, vamos a seguir generando más pobreza ambiental y social. Y tenemos una oportunidad histórica y yo creo que posiblemente sea la última si queremos reencauzar nuestro desarrollo y, y construir un país y una provincia de Buenos Aires mejor, con oportunidades para todos, con empleo para los jóvenes, con oportunidades en serio. ¿no? Y desde ese sentir y desde mi experiencia como ex intendente de Quilmes, asumo el compromiso de integrar la lista eh, como primer precandidato a diputado provincial, dentro de un equipo que tiene una enorme capacidad de gestión y experiencia. Porque la crisis no es solo sanitaria, es económica, es ambiental, es social es una crisis generalizada ¿no? y como toda construcción colectiva se transforma solo de una manera siendo solidarios y teniendo conciencia de grupo de equipo y quiero trabajar desde la legislatura generando leyes y acciones para enriquecer un plan de recuperación eh, y crecimiento post covid-19
1: eh... Bueno, ahí estamos escuchando, como, decimos, como decíamos recién, a Martíneno Molina, que seguramente lo conozcan eh, por sus habilidades culinarias, y a mí me parece... ¿Y por qué in intendente de Quilmes? Principalmente.
0: <risa> <Kilmer. Porque
2: fue, risa> ¿Y porque fue intendente de Quilmes?
0: Un saludo a la gente de Quilmes.
2: Eh, bueno. No me reía, ¿saben por qué? Porque todo tipo seis minutos de audio y es como, bueno, en algún lugar te vamos a acordar, martiniano perdón. Estás inspirado a la hora de contar la, la plataforma ambiental. Después
1: lo vamos a seguir escuchando <risa> igual porque, porque bueno... Eh, Quedaron fueron un par de cositas que también son importantes para analizar, pero es importante esto de ex intendente de Quilmes, porque como decíamos al principio, es, es muy importante sobre todo tener en cuenta la gestión. No todos los partidos, bueno, recién escuchamos al fit tienen experiencia en la gestión, pero hay algunos que, que la tienen y, y no me acuerdo si eso llegamos en el audio, lo dice más adelante, pero habla, bueno, de un equipo con experiencia justamente en la gestión, y en Quilmes, sí, lo, llegamos. bueno, en Quilmes particularmente hubo un par de cuestiones, sobre todo relacionadas a la gestión de los residuos, bastante problemáticas, de hecho, cuando hubo un cambio de gestión, se declaró en emergencia social y sanitaria a, eh, se a Quilmes justamente por esta cuestión de cómo se venía manejando eh, esta, este tema. Una
0: vez ya iniciada la gestión de Mayra Mendoza.
1: Claro, claro, se declaró la emergencia social y sanitaria porque no estaban eh, habilitados todos los, los camiones, no, no había la cantidad suficiente de, eh, de camiones recolectores de la basura. Eh, había empezado una, eh, la gestión con una cantidad y después esa se vio severamente reducida por, por falta de mantenimiento, por una serie de cuestiones. Y es importante eh, tener en cuenta este tipo de temas. A mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes lo vieron, eh, creo que lo había contado alguna vez. Eh, que mmm, lo vi en una cartelera de la ciudad que sacó un libro también, Martiniano Molina. Ah, mira, ¿de qué? Eh, sobre ambiente, que se llama Un, un futuro con futuro o algo ah, así. Ah, yo sí vi esos no, carteles. No, no. Sí, sí, sí. Sacó, sacó un libro y, y también eh, bueno tenía como una introducción hecha por, por la red, algo por el estilo. <risa> eh, sí, las
0: referencias del ambientalismo.
1: Nada, decía el, el subtítulo, o oh, no me acuerdo si era el subtítulo aparte de, de la propaganda, decía... Sin justicia eh, sí, nuestra frase, sin no justicia social, que es una Patentada. frase que, que nos gusta mucho y que creemos que es muy importante. Yo lo que creo es que lo que dice Martiniano eh, es real lo que, lo que vino diciendo en el audio sobre la importancia que está cobrando hoy en día este tipo de tópicos. Eh, pero bueno, contrasta mucho con, con, su, con su gestión, con lo que viene pasando en los hechos y con la prioridad que se le dio en la materia... Eh, durante, durante esta gestión eh, también es importante algo que, algo que también me pareció bastante llamativo es que sobre todo se dio una gestión diferencial de los residuos en quilmes es decir en ciertas zonas eh, un poco más privilegiadas eh, claro. donde, donde no había un sistema no...
0: en general para todas las zonas sino que se diferenciaba por zonas de diferentes clases sociales
1: malo en términos generales uh -huh. sino que además eso estaba marcado por una
2: desigualdad a la... A en su bueno, chicas, me encantó la investigación que hicieron, inapelable. no, perdón, pero eh, quedaste afuera porque las Tomatazo. chicas hicieron el research y en Quilmes no estuvo tan bueno. Me encantó este análisis que hicimos, la verdad. Vamos a seguir eh, en este camino entrevistando también candidates, si se puede, si se copan. Esta es una invitación abierta a tantos candidatos que nos escuchan todos los sábados a la mañana que postergan el momento de campaña y dicen, vamos a escuchar lo que dice Jóvenes por el Clima en la Nacional Rock Así que bueno, espero que, que las semanas que vienen devengan en muchas más discusiones en relación a la campaña eh, y las elecciones.
4: ¿Qué mundo nos
11: dejaron?
12: a rugby, picks up the rise in the church where the wedding has been, lives in a dream, wakes up the window, wearing the face that you keep seeing a job at the door, who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Can't see, writing the words of a sermon that no one will hear No one comes near Look at him working, that he's up in the night when there's nobody there What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? In the church and was buried along with her name Nobody came, Feather I see Wiping the dirt from his sin as he walks from the grave No one was saved On oh, the lonely feet
3: I'm Paso gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza, expert. Avanza, libertad. Avanzás vos. José Luis Espert, Carolina Piper, precandidatos a primer y Segundo, Diputados Nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza, libertad. Lista a Libertad 503. Buenas noches, señor Santiago Motorizado. ¿Cómo le va? Buenas noches,
4: ¿cómo andás? La semana se cierra con hambre. Radio Caníbal.
8: Hoy con los años, organizamos un show y la gente que viene es gente que paga la entrada por la ¿no? Entonces ya es como todo el contexto es a favor, a claro. favor de eso, a favor de tus canciones. Están esperando que hagas esto, claro. que te gusta hacer. Entonces ahí ya no, no ocurre. Nada de la timidez Radio Caníbal
3: Una mirada voraz sin
8: menú Incluso hemos tocado para mucha, mucha gente Sería como el, el escenario terrorífico Para el intimido claro. Pero ya no, no me sucede También hay una cosa de vértigo Y un disfrute extraño ¿no? Porque después de todo es algo Estamos hablando de cosas lindas ¿no? Este... Ya no ¿Sí?
4: bueno. Domingos De 21 a 0 Con Eduardo Fabregat.
3: Radio Caníbal Por 93.7 Nacional Rock ah, Hace la tuya Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Justicia y dignidad patriótica Sergio Jesús Medrano, precandidato de la Provincia de Buenos Aires Lista 323
6: Buscar Conectar Conectar. Encontrar
4: 93. 93. Nacional Rock 97.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Salimos a buscar las vacunas Salimos de vacunarnos Y de a poco las cosas nos van a empezar a salir Los amigos van a salir Las familias van a salir Vamos a salir al recreo, las pymes van a salir, vamos a salir a cosechar, vamos a salir a la igualdad, los fulvitos van a empezar a salir, los trabajos van a salir, vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, Lista 507, Celeste y Blanca.
4: Para tener conciencia del tiempo, solo a la música, música poder lograrlo. lograrlo.
13: Hecho para destruir lo mejor de ti ¿Cómo te olvidaste en solo un instante De mí Te conocí El día que rompiste con otro hombre La noche terminaba y trajo tu nombre Llevabas puestas flores de otro jardín Soy un eclipse en tu confesión Una estrella quemando en tu corazón Amor, ya no me ves, ya no me ves Adelante Ahora es turno de que me escuches a mí. Las veces que junté una a una tus partes para reconstruirte y luego cuidarte de ti, te desconocí, desconocí. el día que el tsunami llegó a nuestra cama que me amabas, clavaste la daga, más una sonrisa y te fuiste de aquí, sin mí, oh, no, no. Y ahora soy un no, 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 amor ya no me ve ya no me ve
1: Kuriaki, Andeval de Ramas. Y ahora vamos a escuchar, eh, vamos a escucharlos ustedes. Vamos a charlar del, de la cuestión de los carpinchos, que también se nos va a estar contando un poco de qué se trata efectivamente la problemática de fondo acerca de los humedales. Así que vamos con eso. Y vamos a escuchar también un poco de adaptación, que Anita siempre nos trae resúmenes muy importantes acerca de lo que viene pasando sobre el cambio climático para que vos te quedes con tres datitos importantes al respecto. Vamos a escucharlo.
2: Disculpa, disculpa, ¿tenés dos minutos para hablar sobre la adaptación al cambio climático? Como ya charlamos, el cambio climático es una variación persistente del estado del clima en nuestro planeta, que se genera como consecuencia de la emisión desmedida de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles y destrucción de nuestros ecosistemas. Charlamos también que las medidas de mitigación son aquellas que apuntan a reducir las emisiones de estos gases. Por ejemplo, reemplazando combustibles fósiles por fuentes renovables. Pero... ¿Y las consecuencias del cambio climático que ya no podamos evitar? La realidad es que ya hoy estamos viendo algunos de sus efectos. Incendios, sequías, inundaciones, olas de calor. Precisamente, las medidas de adaptación son aquellas que nos ayudan a lidiar y administrar las consecuencias del cambio climático de tal manera que afecten lo menos posible a las personas. Y acá hay una aclaración importante. El riesgo al que nos enfrentamos no es el mismo para todo el mundo. Depende, por un lado, de cuán terrible sea el evento al que nos enfrentamos. Y en eso, cuanto más avance el cambio climático, más terribles los eventos van a ser. También depende de dónde vivamos, porque no es lo mismo, por ejemplo, vivir en una zona inundable que en una zona elevada. También depende de cuán vulnerable sea el grupo afectado, porque no es lo mismo la infraestructura de un country que de un barrio sin servicios. Por eso, en los países de Latinoamérica, atravesados por grandes desigualdades y una población vulnerable, las medidas de adaptación son fundamentales. Y en esto hay que ser muy claros y claras medida que tienda a disminuir la pobreza y la situación de vulnerabilidad social es en sí misma una medida de adaptación al cambio climático. La agenda de la justicia social no es contradictoria con la agenda climática, por el contrario, se complementan. Solo es necesario conocer a qué riesgo nos enfrentamos para tomar medidas mejores y más integrales. El desafío es enorme y requiere de una gran transformación. Por eso necesitamos ponernos todos en marcha, para que el cambio sea inevitable.
1: Son las 11 y cuarto en la República Argentina. Estás escuchando qué mundo nos dejaron en la Nacional Rock. Y ahora vamos a estar charlando de un tema, bueno, un poco el tema más esperado del día. Porque, porque bueno, es algo que está muy sobre, sobre, la, eh, sobre la mesa, es algo que se viene discutiendo ya desde el año pasado que volvió a estar sobre la mesa sobre lo, eh, a raíz de los carpinchos. Y si nos quieren contar su opinión eh, al respecto, qué opinan de, de la supuesta invasión de carpinchos, que en realidad entendemos que es una invasión de las inmobiliarias, nos pueden contar al 11 39 39 88 88. Y ahora estamos viendo, estamos viendo la <risa> televisión y justamente el título dice Invasión de Carpincho o de Humanos y están hablando del comando Carpincho en Corrientes. Eh, la información importante, pero bueno, acá realmente te contamos la información que importa, así que vamos a hablar del problema de fondo. Vamos a hablar de los humedales. La información
0: posta, porque como mencionamos en las noticias, en el caso de que recién se estén levantando y poniendo a la Nacional Rock, eh, el miércoles. Hubo una movilización organizada principalmente por la Multisectorial de Humedales de Rosario que nucleó también a más de 380 organizaciones en el entrío en el Congreso Nacional para exigir que se trate el proyecto de ley de humedales en plenario de comisiones porque de lo contrario ese proyecto que ya fue aprobado por la Comisión de Recursos Naturales va a perder estado parlamentario, lo que va a significar es que se va a perder... Por tercera vez, esta, o sea, se va a cajonear por tercera vez la ley y no, no va, va a haber una imposibilidad de tratarlo en el recinto, básicamente.
1: Por tercera vez. Por tercera eh, vez. En, en bastante tiempo, como desde 2013, ¿no? Que
0: sí, sí, el sí. a partir
2: 2015. Va, 2015-2016, más bien. 2013 y 2016.
0: Qué vergüenza. Sí, es una. Y murió. Y bueno, también la entrega del petitorio que estuvimos acompañando desde Jóvenes por el Clima. Cabe mencionar que. No estuvo ningún diputado o diputada de las tres comisiones faltantes, sino que recibieron a las organizaciones Logroso y Dani Vilar. Entonces, también hay, como digo, ahí toda, toda una traba explícita, digo, no, directamente no hay ningún diputado de las otras comisiones que sea, eh, que sea a cargo y que quiera recibir a las organizaciones. Y eh, bueno, para, para empezar a explicar un poco de qué se trata la ley de humedales, porque eh, hablamos de las leyes de presupuestos mínimos y pensamos que son como más del tipo económica porque presupuesto, plata, no sé, pero en realidad las leyes de presupuestos mínimos son leyes ambientales que justamente fijan estándares de protección mínimos. Y a partir de ahí, la ley de humedales lo que hace es, a partir de la definición técnica de humedal, va a... Eh, se va a hacer un inventario nacional de cuáles van a ser las zonas que son delimitada, eh, delimitadas humedales. Y a partir de eso se va a hacer un ordenamiento territorial en lo cual se va a definir qué actividades se pueden desarrollar en cada territorio según las características.
1: Claro. Bueno, eso que decís, Mone, es muy importante porque... Se habla también eh, en detrimento de la ley, ¿no? Como que los que están en contra dicen mucho esto de... Bueno, quieren... Porque tenemos... En Argentina tenemos más de un 21% de territorio de humedales, es decir, casi un cuarto del país... Así que también es importante la protección de estos ecosistemas por su magnitud, porque realmente son un ecosistema fundamental en nuestro territorio, pero muchas veces los que están en contra dicen eh, que lo que se busca es prohibir la producción sobre Claro, los como
0: si ese 20%, 25% del territorio nacional directamente está eximido de realizar actividades productivas ahí. Pero por lo que vos estás Pero, diciendo no es así. Claro, por el ordenamiento territorial la idea es justamente determinar en qué áreas se pueden desarrollar eh, ciertas, de, de, ciertos eh, proyectos productivos y también mencionar que en muchos humedales vive gente y que justamente su economía depende de la producción en esos territorios. No únicamente es... Eh, digo, son las empresas a, a, a grandes rasgos y, y la producción extensiva que pueden realizar sino también, digo, gente que vive en islas, por ejemplo, del delta de Paraná que, digo, cuando el año pasado se incendiaron estaban pidiendo mucha ayuda porque justamente se les incendiaban eh, sus hogares
1: claro, bueno, es, eso también me parece clave porque creo que con lo que pasa con temas ambientales es esto de eh, que se ve como una cuestión de, bueno a, a los que quieren proteger el ambiente y, por otro lado, el desarrollo y en los humedales, justamente lo que tienen son una gran cantidad de servicios ecosistémicos que son procesos naturales de los cuales se beneficia a la gente. que Son suministros de agua dulce, eh, previenen inundaciones. O sea, nos estamos, nos estamos jodiendo nosotros también, si lo queremos ver desde
2: una perspectiva antropocentrista. Totalmente, y además me parece que es muy importante esto que decía Monde. Che, o sea, todo bien. Bueno, en, el, en nuestro caso, nosotras vivimos en Capital Federal, no tenemos un contacto muy cercano con un humedal, a pesar de que obviamente las consecuencias de destruirlos nos afectan. ¿Y los
0: pocos humedales pero... como en irsa por ejemplo, que quieren construir su versión mínima que es un humedal?
2: Totalmente. No tuve el placer de ir, pero me encantaría visitarlo. Pero, digo, en los humedales del Delta del Paraná de la Provincia de Buenos Aires viven personas que ya están, eh, digamos, llevando adelante actividades económicas. Y en esto es importante ser claros y claras en el sentido de que no es que nosotros y nosotras desde Capital Federal decimos qué tiene que pasar con los humedales. Hay que dejarlos sin que el ser humano los toque y el 20% del territorio nacional queda prístino eh, ambiental para las especies y los carpinchos. No, hay un reconocimiento de que hay actividades que efectivamente están ocurriendo y que lo que en todo caso tenemos que discutir es cómo van a ocurrir. Digo, hay un montón de guías y de pautas para producir sosteniblemente con los humedales y para poder sobre todo mantener los servicios ecosistémicos que al propio productor le sirve y es una cuestión de información y se genera una polarización muy al pedo en relación a los humedales cuando en realidad lo que tenemos que discutir es cómo se va a producir en los humedales y con esto cierro, el verdadero, el verdadero enemigo de los humedales, mucho más que la producción agropecuaria ...son los emprendimientos inmobiliarios... ...y lo vimos en el meme en de Nordelta... ...eso debajo del humedal... ...se construís un country, listo, lo hiciste mierda... ...no hay way back... Eh, ...entonces me parece que ahí hay que apuntar mucho más... ...que es un enemigo mucho más silencioso... ...el tema del lobby inmobiliario...
0: ...totalmente... ...y también siguiendo con... ...por ahí las funciones ecosistémicas... ...de los humedales en general... Hace muy pocos días hablábamos del informe del IPCC y que hay que bajar las emisiones y hay que enmarcarse en un, en un, en un plan de descarbonización porque si seguimos a este paso a fin de siglo vamos a superar los 4 grados. Eh, y los humedales tienen una función realmente extraordinaria que es ser sumideros de carbono a un nivel, eh, por ejemplo, de que un tipo de humedal que son las turberas, que son el 3% del territorio a nivel global, albergan el 30% del carbono que producimos. O sea, claro, es,
1: o sea, absorbe más dióxido de carbono que los bosques. Absolutamente. Es, una banda.
0: es un montón y en este contexto en donde justamente estamos eh, advirtiendo, el IPCC está advirtiendo de las cosas que están pasando y que hay que tomar medidas, es impensable que estemos quemando ecosistemas que justamente lo que hacen es retrasar un poco lo que se viene si no nos enmarcamos en un plan. Eh, justamente de transición energética que tiene que estar acompañado en relación, o sea, no solamente son bajar las emisiones, sino también políticas eh, de capturación de ese, de, 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 esos gases de efecto invernadero, como la restauración de humedales.
1: Sí, completamente. Y ahora vamos a escucharlos ustedes qué tienen que decir, pero antes también me parece importante, sobre todo, remarcar lo que dijo Anita eh, acerca, ahí nuestro productor no me muestra un meme, pero no lo estoy pudiendo. Un carpincho
0: ver. con el pañuelo verde.
1: Eh, bueno, apoyamos, apoyamos toda, toda revolución eh, encabezada por, por el Frente Carlos.
2: La gente no sabe cuándo parar igual. No, no, no. <risa> Eso fue gracioso <risa> dos horas. Después A mí... ahora están inundando de memes que ya postas son malos, guacho. Bajen o sea, listo.
0: Aparte, los memes de los carpinchos, Los memes de los carpinchos ya estaban. Ya se habló de carpinchos. Están reutilizando memes.
2: Sí, a sí. mí Posta me da un poco de cringe, igual yo sé que hacemos muchas cosas que dan cringe, pero me voy a Instagram. toda la historia de los carpinchos, tipo, chicos, Posta no es gracioso, o sea, no sé cómo explicarles que están quedando mal. No,
0: no puedo, no, 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 no. o sea, Juan, acaba, Juan subió un meme de un carpincho la otra vez, o sea, básicamente estás insultando no te este Es medio,
2: hay que decir, bueno, nada, no voy a,
1: acá, no, acá. A mí, a mí me dijeron boomer por un meme que hice de los carpinchos, que no lo voy a pasar
2: porque aparentemente... ¡Es re-boomer! Eso iba a decir, es re-boomer, o sea, volverte luego los carpinchos es re-boomer, tipo, bueno, se está eh... Bueno,
1: bueno. Che,
0: eh, ¿les parece que leamos un poquito los mensajitos que han llegado?
1: Sí, los queremos, los queremos escuchar a ustedes. A ver...
0: Bueno, nos están diciendo... A ver qué abro acá... Obvio de los car... O sea, de, preguntamos de qué team son, básicamente. Dice, obvio de los carpinchos, basta de que los ricos siempre hagan lo que se les dé la gana. Dice, hay que echar a los chetos y construir una reserva. Dicen, a favor de los carpinchos, esos espacios fueron invadidos. Además de eso, creo que si verdaderamente aumentó la población de carpinchos, el factor humano tuvo mucho que ver.
1: Yo quiero saber si hay alguna opinión que acá... No juzgamos a favor de, de la gente que se instala en el Nordelta y que tiene una <ríe> que tiene 500 carpinchos en el jardín.
0: Acá nos dicen, eh, necesito estar al tanto de la opinión que tienen ustedes. Yo pienso que la ley debería defender a los carpinchos. Qué
1: <ríe> Bueno, contanos, Mon. ¿La ley de humedales establece algún tipo de protección la a los ¿La ley de
0: humedales? No establece un tipo de protección específica hacia los carpinchos, pero sí hacia los humedales donde viven los carpinchos. Claro,
1: protege su ecosistema. Eh, sí, bueno... A ver, eh, la verdad es que ahora quienes están viviendo ahí están teniendo un problema, pero, pero no hay que con, a, es, está mal de base. No hay que construir sobre humedales, eh, menos eh, este tipo de, de instalaciones, porque entendemos que puede haber viviendas en zonas de humedal. Lo que no puede haber es una zona rellena, que se rellene con cemento, que dicho mal y pronto, los humedales funcionan como una esponja, cambian ciclo hídrico, o sea, rompen todo. Y una de las consecuencias mínimas, y la que trascendió porque es memera, es que... Eh, aparezcan carpinchos en zonas habitadas por humanos.
2: También, perdón, ¿no? O sea, no sé, yo pienso que la gente escupe mucho para arriba. Tipo, ¿qué? Vino un cheto malo y dijo Oh, por Dios, soy malvado Voy a construir mi country sobre este humedal Para destruirlo Es como, no, flaco, o sea, es algo más complejo El Estado debería estar ahí regulando Efectivamente no lo está haciendo Hay una persona que tiene guita y quiere vivir en un country Muchos de los veganos que suben historias de comer ¿Está defendiendo de los chetos? Y Están en un country también está, Me gustaría preguntar no, no, no,
0: está Tanto defendiendo los... que
2: suben en las historias Primero, inviten Segundo, ¿dónde está ese country? Porque no sos tan ecologista si tu country estaba en un humedal pero digo, para, para, ¿quieres yo no, te,
0: malo, yo no estoy entendiendo el punto, estás defendiendo a los chetos.
2: Mientras, mientras, o sea, puse el colectivo de ganos. Esa cosa de escupir para arriba, tipo, ay, construyeron un country en un humedal. Para, boludo, ¿vos ¿dónde estás viviendo? ¿Qué te hiciste una evaluación de impacto ambiental antes de comprar un country? Ni idea, o sea, qué sé yo. ¿Qué no,
1: ¿qué
0: no. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, no, acá ¿sí la, le llega un mensaje de: propongo que hay que tejer los chalequitos de la AFIP y los del country salen volando.
2: Total, me encanta. Bueno, llevo otro mensaje muy interesante que dice mi nombre es Garfio, estoy a favor de los carpinchos. Quiero decir que este Garfio es, una, es un personaje muy interesante, lo pueden buscar en Instagram, es Garfio Oc. Eh, es un perro, básicamente. Mucho más, agar, mucho más piola que Dylan, mucho más piola. Es un compañero, de hecho. De, es es de compañero la de los jóvenes por el clima.
1: Sí,
0: sí, eh.
2: Eh, milita
1: con nosotros desde el principio y, y, bueno, y me llama la atención también porque hubo medio como una pica ahí de perros y carpinchos pero bueno, ah, entendemos, sí. entendemos que es un, una cuestión aislada porque también tienen como esta cosa medio de fama los carpinchos que no ayuda a que la gente se ponga del lado de quienes están habitando hoy en día en el Nordelta. ¿Qué es esto de que son como medio el Buda del reino animal? Como que aparecen
2: ahí rodeados de otros... Ay, sí, supuestamente su son re buenos y se re saben relacionar con toda la gente. Sí, bueno, sí, a la sí, gente del no. Nordelta les estaba complicando. Bueno,
0: <risa> eh, <risa> justamente Garfio, Garfio es de, de un grupo de perros denominados caniches, eh, el cual le salió en la nación de que un perro caniche llamado Orio. Fue atacado por un.
1: Ah, bueno, medio traidor, gafio, hay
2: que
7: decirlo. Sí, sí, sí. No está
2: bien, está dando la batalla desde adentro. <risa> bueno, 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 tenemos un audio. ¿Vamos a, a escuchar ver, un, audio? un audio? Tenemos.
7: Pobres carpinchos, o sea, los bichos no conocen de propiedad privada. Si los echan, ahora que se fumen la reconquista de sus espacios. No, Delta le pertenece a los carpinchos, no a los chetos.
2: Me gusta plantearlo en términos de reconquista de sus espacios. Me gusta. Otro mensaje. Los medios quieren instalar que mis compatriotas... Ah, perdón, les comparto un meme que vi en Twitter. Dice una persona que evidentemente, bueno, quiere pasarnos los memes en este formato. Dice, los medios quieren instalar que mis compatriotas están encarpichados en, con, encaprichados con ese lugar, pero la verdad es que ellos ya vivían ahí desde antes de que llegase esa gente, que se sepa, los carpinchos de la una de los padres de Mar del Plata... Bueno, chicos, me, me dormí en el medio. Enviamos nuestro cálido no abrazo a los compañeros y compañeras de Nordelta y nuestro acompañamiento en esta cruzada, humedad o muerte, venceremos. Claro interesante la, la
0: gente de los carpinchos está organizada acá en la tele dice habla el comando carpincho hay dos carpinchos dando una nota para C5N en bueno vivo. sí
1: efectivamente la situación se nos fue de las manos o sea la situación se fue se fue en general de las manos no solamente a nosotras eh, bueno son cosas son cosas que pasan eh, pero pero bueno para mí es importante aprovechar este contexto repito porque llegaron varios mensajes bueno cuestionando eh, como decíamos al principio esto de Ah, bueno, eh, se hacen muchos memes con un tema re serio, harta de reserio, harta de los memes. No, no desde esta crítica de, bueno, que ya son boomer y ya está, tipo, basta, y ya pasaron, ya pasó bastante tiempo. Eh, sino desde un lugar de no hay que hacer memes con este tipo de cosas. Eh, yo lo que pienso es que hay que aprovechar para dar estas discusiones porque, decía, como decía Mon antes, es la tercera vez que se trata la ley de humedales. Todavía no, no hay una ley. Y estas cosas... Ahora que está pasando, es efectivamente un problema. Lo que hay que hacer es prevenir. Y a ver si tenemos otro mensaje.
0: Eh, yo tengo mensajes de. Okay, ¿Sabes qué pasó con la gente? La gente decía: Yo soy Team Carpincho, Carpincho, Carpincho. Entonces, no hay tanto desarrollado como dije hace rato. Eh, pero acá tengo la. la lo dice que convivan con ellos, debieran vivir ahí, coexistir con la naturaleza. Bueno, nada. Que se ocupen los chetos de esto igual, tipo de la bueno, situación de los carpinchos. Por eso. Querían. Esa se es una buena los... línea.
1: Esa es una buena línea. Desentendernos de la problemática, que estalle la situación. Y ahora vamos a eh, escuchar un tema.
10: Estos son los coquetos aerodinámicos Rock and Roll Color
0: Caramelo de
14: ron. <risa> <risa>
9: I'm so
1: Binagres, que es un cover de los auténticos decadetes del clásico de Sumo. Y el primer adelanto de su próximo disco, siempre con novedades en qué mundo nos dejaron.
3: Sábados, de 10 a 12. Jóvenes por el clima. ¿Qué mundo nos dejaron? 3, 93, 7 Nacional Rock Estamos en Twitter Nacional Rock 93.7 Los lunes a las 20 Maga. Después vamos a volver a esto Vamos a ver esta etapa de confusión Vamos a decir Ah, a los de antes Los que hablaban y ofendían a todos a la vez Tomás Rebor Y el programa nacional Que bajo ningún punto de vista merecemos Pero necesitamos yo tuve un presidente que le dijo monos a los brasileros. ¿Vos qué hiciste? Yo tuve un presidente que le dijo indios a los mexicanos. ¿eh? Y que ganamos una Copa América de local en Brasil diciéndole mono. Alberto llamó a Bolsón y le dijo, mono. cortó. Eso está así, ¿eh? Esto está.
4: Maga. Lunes de 20 a 21 por 93.7 Nacional Rock. Hacé la tuya. Espacio cedido por la
0: Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para hacer... Tercera fuerza! fuerza. En Buenos Aires, del Caño del Play, Jordano Diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504-1A. Crear,
3: crear,
4: crear. Romper. Destruir.
3: Construir.
4: 93-7. <risa> 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 <risa>
3: <risa> Nacional Rock. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es escuchar a las madres. Es hacerse cargo de su miedo a que el narco se lleve a sus hijos. Del miedo a salir después de las seis de la tarde. El miedo a que se lleven lo que tanto esfuerzo les costó. Es decir, basta al que no quiere, no puede o no sabe poner presos a los delincuentes. Vengo a trabajar, trabajar y trabajar para volver a caminar tranquilos por el barrio. Es urgente y es posible porque vengo a ofrecer nuestra experiencia. Es Diego El Colo Santilli Graciela Ocaña Precandidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Subí que te llevamos La Casa Rodante
4: Sentate en el acompañante La Casa Rodante La Casa, la casa Rodante
3: Domingos de 14 a 16 Con Franky Dano
4: La Casa Rodante 93.7 Nacional Rock
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Justicia y dignidad patriótica. Sergio Jesús Medrano, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 323. WhatsApp 11 39 39 88 88. Nacional Rock. <risa> Ambientalismo. Feminismo. Feminismo. Juventud. ¿En dónde? estamos hoy? ¿En dónde estamos hoy? Mercedes Pombo, Monsetolada,
4: Ana Julia ¿Qué mundo nos dejaron? Sábados de 10 a 12. Nacional Rock.
0: Vamos a escuchar un tema de caso que escribió para la serie El Reino. Se llama Sobre mi tumba.
11: que te hicieron lindo corazón te volviste hielo F sí.
3: Se puede terminar mañana. Y todo puede empezar hoy, 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 Mercedes Pombo, Monce Tolaba, Ana Julia ¿Qué mundo nos dejaron? Sábados de 10 a 12. 937. Nacional Rock.
1: 11 y 39 de la mañana, estamos acompañándote este sábado y vamos a hablar de un tema que, bueno, que estuvimos adelantando y que tiene mucho que ver con el contexto de elecciones pero no solamente eh, con, con la cuestión política, sino que aplica a otros ámbitos de la vida, que es el greenwashing, que es un término bueno, que es bastante conocido, la verdad eh, tiene que ver justamente eh, la traducción sería un poco el lavado de imagen verde es decir, esos productos o esas políticas que parecen ambientalmente sostenibles. Y que también tienen que ver con esto que hablábamos antes. Eh, que es que lo ambiental ahora vende. Que lo ambiental ahora es políticamente correcto. Eh, a diferencia de otro momento, es una cuestión a la que cada vez se le da más trascendencia. Por cuestiones obvias que tienen que ver bueno con el momento que estamos atravesando. En términos de crisis climática y ecológica. Pero justamente lo que pasa es que este tipo de, de cuestioncitas. Que no sé si ustedes eh, tienen alguna en mente, pero... Pero la verdad es que son bastante frecuentes. No sé, vas, vas a la farmacia, arras un shampoo y dice... Eh, hecho con 90% de productos naturales o el envase es verde. Cada vez vemos más esas cosas. O tienen eh, hojitas o cosas que lo asocian a la naturaleza. Y bueno, creo que, que es algo importante para charlar porque esto... El hecho que esto esté vendiendo, es decir, que las empresas lo empiecen a incorporar a su modelo de negocios o que desde los distintos partidos se lo empiece a tomar como bandera, tiene que ver con que efectivamente hay unas ganas eh, generalizadas en la población de transformar ciertos hábitos de consumo o, o ciertas prácticas. Pero lo malo es que esto lo canaliza, eh, canaliza este tipo de eh, inquietudes en algo que de alguna manera sigue perpetuando este tipo de eh, cuestiones. Por ejemplo, bueno, eh, incentivando el consumo.
2: Claro, o sea, justamente greenwashing es cosas que <coughs> aparentan ser ambientalmente sostenibles, pero que no lo son, ¿no? Como que esa es el, el, la clave del greenwashing, que es un chamullo. Porque si no, poder, bueno, ¿cuál sería la diferencia con que las marcas empiecen a hacer cosas más sostenibles y que lo publiciten, que estaría bien? Bueno, claro, el greenwashing bueno. justamente es cuando es un chamullo, en realidad no es tan así como se vende.
1: Ahora vamos a charlar un poco cómo distinguirlo, porque es verdad este tema de que a veces... Eh, justamente como estamos vi, eh, viviendo una transición que entendemos que no va a ser todo de golpe y que de la noche a la mañana una serie de empresas que hasta el día de ayer no incluían esta perspectiva eh, pasen a ser completamente eco-friendly, ¿cómo distinguir estos pequeños pasitos hacia la sostenibilidad, pequeñas modificaciones que se sí hacen, que ayudan a cosas que, bueno, como decíamos recién, son pequeñas modificaciones que lo que hacen es perpetuar, o sea, esa cuestión de la resistencia que se necesita eh, para seguir per perpetuando el mismo sistema y el cambio para que no cambie nada eh, y que bueno y que, y, para mí una de las cuestiones eh, principales y que de hecho la mencionan como una forma de identificar estos casos de greenwashing es eh, esas cosas que, que no te están diciendo eh, que es eh, más sostenible o que está hecho con productos más naturales solamente incorpora ciertas cositas estéticas, vieron no sé por ejemplo bueno que empiezan a hacer la, no voy a, no sé si se pueden nombrar marcas pero bueno no tenemos pauta, así que voy a nombrar eh, la Coca Cola con el coso verde creo que
0: se nota muchísimo más cuando hay un pinkwashing o sea vieron con la torta del LGBT bueno, eso también
1: eso también eh, ahora eh, es, es el mismo es el mismo término y... la misma
0: lógica pero con cositas LGBT de inclusión que se yo vieron era muy común lo de las tortas LGBT en Starbucks y no cumplen el cupo laboral trans es como
1: Claro, bueno, ese tipo de cosas, o pintar, no sé, no, no tener un avance de derechos en estos sentidos y pintar eh, una calle con eh, los colores de la bandera LGBT, ese, ese tipo de cuestiones, pero bueno, específicamente en temas ambientales hay un caso que para mí lo ilustra perfecto, esto de greenwashing, que es por ejemplo el de Shell, este, esta diferencia que a veces es útil y a veces no tanto entre cosas que efectivamente ayudan de que por ahí alguien o una empresa o un político o una persona puntual, incluso bueno, como vemos esas esos ciertos eh, eh, los filántropos que hacen donaciones o cuestiones por el estilo, bueno, esas cositas que uno dice, bueno, pero están ayudando en algo. Un, un caso que a mí, que, que esto, justamente que le ilustre, es por ejemplo el de Shell. Eh, Shell destina unos 2 mil millones de dólares a negocios con bajas emisiones de carbono. dos mil millones de dólares, es un montón. Y uno una dice, bueno, están haciendo algo positivo. O sea, si nos ponemos a criticar cuestiones positivas que hacen las empresas, aunque sean malas, entonces no vamos a ningún lado. Pero bueno, en los hechos facturan 10, eh, aproximadamente mil millones en operaciones que tienen que ver con combustibles fósiles. Y además, bueno, algo, algo que es muy importante, sobre todo bueno cuando hablamos de Shell y otras empresas más como Exxon, es que tenían información acerca del cambio climático desde aproximadamente los años 50 y 50 y con con total seguridad, al menos en 1986, o sea, hace muchos años, ya hay documentos internos y externos que prueban que sabían de las consecuencias del cambio climático. O sea, que no es algo que, bueno, ahora recién están cambiando ciertos patrones culturales, sociales, entonces lo tienen que tomar eh, y están haciendo una transición lenta en ese proceso, no, sino que es algo que sabían hace mucho tiempo y, sin embargo, están estas cosas como, bueno, plantar árboles o hacer donaciones muy significativas eh, al cambio climático, pero sin eh, un cambio real en su modelo de negocios. Bueno, este tipo de cosas que ahora los estamos charlando en relación a las empresas o a, a ciertas organizaciones, también pasan en la política. Eh, y, bueno, eso creo que, que es algo que lo, lo identificamos bastante como esas cosas que tienen que ver, no sé, con... Eh, los sorbetes o ciertas políticas que uno dicen ah, oh, están como, bueno, algo ambiental, que está bueno. Que se... No. Qué feo
0: que son los sorbetes de cartón, perdón.
1: Pero igual, uy, justo <risa> <risa> le, eh, me enojé y, y le pegué al micrófono, pero justo creo que los sorbetes son algo muy necesario, no se me ocurre un invento humano más inútil que algo de un solo uso, que usas y contamina por millones de
2: años. Anita, ¿qué opinas al respecto? O sea, yo creo que, a ver, de repente, hoy día voy a un bar. Vieron de los bares como de barrio, ¿no? El bar que tiene el sorbete de cartón. Y me traen el jugo de naranja sin sorbete. Y yo digo como, che, esta experiencia de consumo no es la misma. O sea, claro. realmente el sorbete estaba cumpliendo un rol. Pero bueno, tenemos los sorbetes de metal que duran para siempre. Bueno, pero no vos querés... Pero pará, ahí sí, hay, hay, hay algo. Es hay, hay, algo. hay que reivindicarlo. Pará, ahí hay, hay algo. Digamos, ¿no? Que
0: yo no quiero salir con un sorbete de metal en la riñonera. Cada vez que voy bueno, a tal merendar tal vez tengo que
2: empezar a hacerlo. Tal, la, tal vez. vez yo
1: tenga que empezar a tal hacerlo. vez es
0: ese cambio necesario.
1: Perdón, ¿Vieron? La... ¿vieron ese chon famoso en TikTok que también Guay. está en Instagram que hace como videos de cosas obvias, como que, sí. y que después ah. pone una cara, como de gente haciendo boludeces y el chon va y te muestra cómo era obvio cómo se resolvía eso? Sí. ¿No, ¿No pasa un poco lo mismo con los sorbetes? O sea, ¿no alcanza con inclinar el vaso o el, lo que contiene no, el líquido?
2: Porque no, porque si tienes sensibilidad dental
0: ¡Ah, sí,
1: bueno!
0: Aparte, ah, si bueno. tomas bueno, mucho loco. café, también se te manchan los dientes. Bueno, pero a ver a ver, la solución ahí obviamente son los sorbetes reutilizables, obviamente. El sorbete de cartón no está tan bueno, se te pone todo La solución es tecnológica, Mercedes. No
2: hay que cambiar las pautas de consumo
1: ¡Ah, se da vuelta! No, no, yo realmente, bueno, eh, para, hacer, eh, para hacer esta pequeña discusión, yo yo creo que, que los sorbetes son algo bastante inútil y que se puede prohibir completamente sin encontrar necesariamente un reemplazo como el de cartón Habíamos que, dicho, tipo,
2: te que es lo es de los sorbetes es greenwashing, pero después terminó diciendo, ¿no los sorbetes... Bueno, igual creo, los sorbetes
9: no, están por... Es la política
1: pública contra que, el cambio climático. Esto que pasó acá de discutir algo absolutamente tangencial a las políticas públicas que importan a raíz de que sale una política pública como lo de los sorbetes es sumamente ejemplar a lo que pasa en Washington. Es exactamente no, lo que pasa. No, no,
0: no. Una, ¿Una plataforma electoral de un sorbete de metal por persona?
1: No, no. Lo, lo, lo que lo que digo es... O sea, pasa mucho esto de que hay medidas que son un poco marketineras, Bueno, lo charlamos un poco con ciertos candidatos eh, que, que en su periodo de gestión hacían cosas como, por ejemplo, tener un tipo de gestión en ciertas zonas... En ciertas zonas que eh, por ahí forman parte de su electorado, que son zonas más privilegiadas y en barrios populares tienen otro tipo de gestión. Ese tipo de cuestiones que no tienen que ver con a, realmente mejorar materialmente las condiciones eh, sociales en términos y sobre todo con perspectiva mental sino que tienen que ver con una cuestión de
2: marketing. Convertir a lo ambiental en una cuestión de marketing. sí. Dinos. No, Anita. me parece súper copado lo que estás diciendo, Merce, pero me parece que tenemos que ir a las cosas que realmente son nodales en esta discusión. Por ejemplo, bueno, perdón, sí, no, sí. Después tiene un tema que es importante, que es, que es importante, que son los cepillos de bambú. Creo que esas son las verdaderas discusiones <risa> que tenemos que estar teniendo. Bueno, bueno,
1: me pare... lo dejamos, lo dejamos para el final, te parece, Anita, porque tengo una cuestión levemente
2: menos, menos importante que es cómo identificar. Bueno, metele, boluda, porque no importante, o sea, todo bien con lo social, no sé qué, es demasiado bajada de línea. Sí, sí, bueno, bueno, así somos, así muy somos acá. Muy politizada, muy izquierda. Muy politizada. ¡Claro! Bueno, una
1: forma de identificarlo es cuando no se usan porcentajes. Por ejemplo, no sé, aplica todo. A una empresa, a un político, bueno, sumamos eh, 15.000 X cosa. Claro, pero hay que ver o redujimos en tantas toneladas X cuestión... Me encanta. Eh, lo importante es el porcentaje, porque uh -huh. porque Me los encanta. números sueltos no, no hay referencia para saber si es mucho, poco, más o menos, y bueno, dicho de ciertas formas parece algo positivo y no necesariamente lo es. Eh, después, eh, otro, otra cuestión que es muy importante es eh, la, el tema de usar nociones vagas, que no tienen sustento en algo concreto, como por ejemplo, sostenible, verde... Amigable. Eh, ambientalmente amigable, no sé, tipo, esas cosas que en el medio de, de un speech es tipo, bueno, bueno, ambientalmente amigable, sostenible, verde, no sé qué, y que vos quedás medio María y decís, ah, bueno, proponen algo ambiental, hay que enfocarse en cuál es la propuesta, o sea, eh, cuál es la política pública que, que se está proponiendo. ¿Cuál es el proyecto? Eh, ¿La empresa que está haciendo? que no se entendió bien? Bueno, ese tipo de cosas hay que prestarles mucha
2: mucha atención. Eh, Perdón, a... sí. todos los candidatos que hablaron recién, excepto Miriam Bregman. O sea, no. el mundo va a explotar, tenemos un gran equipo? <risa> Perdón, ¿eh? para que lo vayan puliendo si no escuchan. <risa> Bueno.
1: bueno, chicos, creo que vamos a una tanda No, 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 no. Ah, eh, Bueno, estuvimos hablando, si lo quieren escuchar después En Spotify, de eh, lo que están proponiendo distintos candidatos En materia ambiental Y analizando un poco cada discurso Desmenuzando lo que se viene diciendo Y es una tarea que vamos a seguir haciendo en este programa Así que si nos está escuchando algún candidato, alguna candidata Y quieren dejarnos sus mensajes eh, Va a ser severamente analizado eh, y bueno para cerrar es, es esto me parece importante sobre todo tener en cuenta que eh, el greenwashing es una práctica peligrosa porque estamos en okay. un momento en el que hay una gran potencialidad de transformación que tiene que ver con una voluntad de transformarse estas cosas y este tipo de cosas que cambian algo para no cambiar nada nos atrasan muchísimo atrasan muchísimo y ahora sí nos vamos
0: a escuchar a David Bowie Cox
15: you stay in our lover's story if you stay you won't be sorry cause we believe in you soon you'll grow so take a chance with a couple of cooks hung up on romancing will you stay in our lover's story if you stay you won't be sorry cause we believe Soon you'll grow, so take a chance With a couple of cooks hung up and romancing We bought a lot of things to keep you warm and dry And a funny old crib on which the paint won't dry I bought you a pair of shoes A trumpet you can blow And a book of rules What to say to people when they pick on you Cause if you stay with us You're gonna be pretty cookie too Will you stay in our a story? If you stay, you won't be sorry Cause we believe in you Soon you'll grow So take a chance with a couple of kooks, hung up on romancing. And if you ever have to go to school, remember how they messed up this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cats, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown. Will you stay in our love story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow. So take a chance With a couple of cooks I'm up and dancing. Will you stay And I love the story If you stay You won't be sorry Cause we believe in you Soon you'll grow So take a chance With a couple of cooks
6: I'm up and romantic Tu lugar Tu música Una radio Nacional Rock Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos. Y de a poco, las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulvitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Celeste y Blanca.
4: La música tiene su lugar de privilegio. Figuración.
3: Bienvenidos sean todos los géneros. Figuración.
4: Y ahora tenemos
3: otro estreno para este figuración y vamos a presentarles Interacción, el primer álbum solista de María Esquiaga. Cantante y compositora de la banda
4: Rosal Figuración, sábados de 12 a 14
3: Con Alfredo Rosso y Albina Cabrera
6: Vamos a estar escuchando tres artistas que forman parte del lineup de la nueva edición 2021 Del Ruido Fest, el festival mega histórico que se realiza en Chicago, en Estados Unidos De la cultura y de la música latinoamericana y cultura latinex Figuración
4: por 93.7 Nacional sí, Rock hace la tuya.
3: ¿Qué mundo, nos dejaron? ¿Qué mundo nos dejaron? Jóvenes por el clima. Mercedes Pombo. Monse Tolaba Ana Julia Neyse.
4: Sábados de 10 a 12.
3: 93.7.
4: Nacional Rock.
0: 11 y 55 de la mañana. Estamos cerrando ya el programa. ¿Verdad? Programón columnasas, todo lo pueden escuchar en nuestro Spotify, qué mundo nos dejaron eh, y nada, y pueden también seguirnos en las redes porque vamos a estar subiendo esos cuadraditos donde pueden dejar mensajitos y los leemos acá.
1: Y nos encontramos el próximo sábado, saludamos a nuestra operadora Nazarena Taliche que está acá con nosotras, eh, saludamos a Juan Müller, nuestro, nuestro productor, a eh, Dani Dottore por la musicalización que como siempre es
2: excelente en este hermoso programa. Y a Angie Ciorciari que nos maneja las redes y hace que sí. millones de personas puedan acceder a nuestro contenido. Y ustedes,
1: el millón de personas que está del otro lado, nos encontramos el próximo sábado en este gran programa para saber más sobre una cuestión que no puede ser eh, un, un detalle, que no puede ser abordada tangencialmente, que tiene que ser central, que es el ambiente.